0: Ja, herzlich willkommen im Solar club Wir haben heute eine ganz besondere Folge. Und zwar freuen wir uns sehr, dass die Vlada heute bei uns ist. Die Vlada ist äh, eine Vorreiterin der deutschen Sobriety-Szene, kann man eigentlich nicht anders sagen. Du bist Bloggerin und du bist Podcasterin und du bist die Gründerin von Mi Sober, ähm, einem Mentoring-Programm, das... Äh, ja, dass Leute dabei unterstützen sollen, nüchtern zu werden und hast äh, auf diese Weise aber auch mit den vielen vielen anderen Dingen, die du tust, ganz viele Leute dabei unterstützt, nüchtern zu werden
2: und zu bleiben. Und wir freuen uns mega, dass du heute hier bist und mit uns quatschst. Vielen Hallo. Dank, Nein. dass ich, dass ich hier sein darf. Ich habe mich auch schon gefragt, weil ihr sonst immer nur zu zweit seid. Ist das Interviewformat jetzt neu? Ja, das starten wir jetzt mit dir exklusiv. <lacht> ja. ja, mega cool. Du bist cool. die erste. <lacht> Ansonsten
0: haben wir aber keinen Plan und kein Konzept. Das finde ich also, immer am besten. <lacht> ja, wir würden gerne als allererstes dich fragen, sag mal, warum bist du eigentlich nüchtern geworden?
2: Warum hast du aufgehört, Alkohol zu trinken? Das erste, was mir kommt, ist tatsächlich, weil ich musste. Nicht, weil ich von außen, nicht, weil von außen etwas gekommen ist oder eine Person oder irgendetwas, was mir gesagt hat, dass ich aufhören muss, sondern weil ich letztendlich nur noch die Wahl hatte zwischen ich höre auf oder ich verkack mein Leben so richtig. Und ich mag gar nicht so in meinem eigenen Drama rumwühlen. Ich sage das nur kurz zum, äh, zum Verständnis, dass ich letztendlich es so weit getrieben habe mit dem Alkoholkonsum, dass ich irgendwann tatsächlich auch körperlich abhängig war und... Ich keine andere Wahl mehr hatte, als, als eine Therapie zu machen, in die Klinik zu gehen, um nüchtern zu leben.
1: Ähm, ich würde gerne wissen, also erstmal habe ich vorhin mir das überlegt, äh, was, was das eigentlich genau heißt, körperlich abhängig sein. Weil das sind ja recht wenige Leute, ne? Beziehungsweise mhm. das ist relativ spät es passiert relativ spät in der in der Trinkerkarriere sozusagen. Wie, was sind die
2: Symptome davon? Was ist immer so komisch, darüber zu reden, weil wenn ich darüber spreche, dann fühlt sich das immer so an, als wäre das gar nicht ich, also als wäre mir das gar nicht passiert, weil es mir heute halt so gut geht und ich mich quasi in meinem Körper wieder angekommen fühle und wohlfühle und denke mir so, hä krass, ich das war tatsächlich mal so. Und ich habe ja lange Zeit getrunken, das kennt ihr ja genau so gut, dass du über Jahre trinkst und denkst, es ist irgendwie alles in Ordnung. Klar, dein Bauchgefühl sagt dir irgendwie, ähm, na ja, vielleicht ist das ab und an ein bisschen zu viel. oder Also es, du stellst ja schon die Frage, ob das noch im Rahmen ist oder nicht, aber du stellst es nie so weit in Frage, dass du tatsächlich aufhörst. Und bei mir hat sich das dann so manifestiert, dass ich, ich kannte schon Kater und ich kannte auch, dass man danach, nach einem fetten Partywochenende äh, in, in Berlin, dass man danach so diese diese Angstzustände und den, 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 den äh, kalten Schweiß und sowas hatte, aber das ist dann mhm. immer relativ schnell wieder vorbeigegangen. Also ich glaube, das würde ich, also klar, es ist das schon ein körperlicher Entzugserschein, ein körperliches Anzeichen, aber das erste Mal, als ich so richtig mitbekommen habe, dass dass mein Körper auch den Alkohol braucht, war kurz bevor ich kurz bevor ich mir tatsächlich Hilfe gesucht habe in Form, in Form einer Therapie, das war jetzt vor, vor drei Jahren, im September vor drei Jahren, 2017. Wir haben 2021, ja, genau. Und da war es so weit, dass ich morgens aufgewacht bin und meine F Hände haben gezittert. Also ich konnte quasi, ich konnte nicht wirklich schlafen. Das war eher so, ich habe mich ins Koma getrunken, also komatös getrunken und bin dann, jeder kennt ja so die, die, die Uhrzeit, drei Uhr morgens wachst du auf und denkst mhm. dir, oh ja. fuck, was ist hier das ist ja eigentlich die schlimmste ist. Uhrzeit. Und dann war das aber so, dass auch mein Körper, es war nicht mal so ein Schmerz, sondern es war ein dumpfes, Gefühl, dass mir gesagt habe, ich brauche jetzt etwas, damit ich wieder klarkomme, obwohl ich ja nicht klargekommen bin. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben und ich wünsche auch niemandem dieses Gefühl, aber das erste Anzeichen war tatsächlich, dass ich, dass ich morgens ein Glas Wasser in die Hand genommen habe und habe gemerkt, okay, es wackelt eben. Okay. Und da dachte ich mir so, ai, das ist echt nicht cool. Und ich betone das immer, es war wirklich so das allerletzte aller Ende. Also ich habe zehn Jahre lang quasi getrunken und hatte nichts. Und das war dann wirklich so der Moment, an dem ich dachte, okay, und jetzt sagt auch noch der Körper Mayday und jetzt musst du definitiv was machen. Also nicht das dass wir hier so ein Stigma äh, besetzen oder dass das ich möchte immer nicht, dass Menschen sich vergleichen und dann denken, ach na ja, wenn es bei mir noch nicht so schlimm ist, dann habe ich ja noch kein Problem, ihr wisst ihr, was ich meine, oder?
1: Ja, voll. Ich habe nur darüber nachgedacht, weil ich in letzter Zeit häufiger mal von Leuten, die noch trinken, in meinem Bekanntenkreis gefragt werde, ob es eigentlich gut ist, am Anfang in eine Klinik zu gehen. Weil ich habe einige Leute, die, glaube ich, deswegen fragen, weil sie denken, mit, mit Klinikaufenthalt und Entgiftung und so ist es alles sicherer, da kann man besser aufhören oder so oder, 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 oder richtig aufhören oder mehr, also sozusagen, dass man weniger rückfallgefährdet ist. Deswegen wollte ich dich danach fragen, weil du eine der wenigen Personen bist in dieser Szene, die ich kenne, die tatsächlich in der Klinik war. Und ich würde gerne wissen, mhm. wie das, also was du sagen würdest, für wen das geeignet ist oder wer wer das machen sollte und bei wem du eher sagen würdest, das ist vielleicht
2: zu viel oder, oder so. Ich glaube, es gibt da gar kein zu viel. Also wenn du selbst das Gefühl hast, dass du es brauchst, in eine Klinik zu gehen. Also wenn wenn der Rahmen für dich okay ist, wenn wenn du sagst, okay, in meinem Eigenen Umfeld, in meinen eigenen Wänden schaffe ich es einfach nicht, weil es ist ja auch super schwer. Es ist super schwer, ich hätte es halt nicht mal hingekriegt, weil es war eben so in meinem Tagesablauf mit drin, dass es mir in dem Moment leichter, in Anführungsstrichen gefallen ist, in eine Klinik zu gehen, weil du dann in einem geschützten Rahmen bist. Du hast gewisse Regeln, du kannst nicht raus. Du kannst, Also klar kannst du raus und kannst dir, kannst dir was besorgen, aber da sind riesengroße Konsequenzen dran geknüpft. Und der Rahmen macht macht es möglicherweise leichter. Und was auch wichtig ist, ist, dass in der Klinik, ein kalter Entzug kann ja tatsächlich auch, lebensgefährlich sein. Also hätte ich jetzt kalt bei mir zu Hause entzogen, hätte es sein können, dass ich Krämpfe bekomme. Und ich war ja jetzt nicht schwer körperlich abhängig, aber nichtsdestotrotz hätte es dazu führen können, dass mein Körper den kalten Entzug nicht ausgehalten hätte. Und ich habe tatsächlich ein paar Leute gesehen, die dann Krampfanfälle bekommen haben und das ist echt nicht cool, wenn dir das dann allein zu Hause passiert. Also weißt du, ich will mich jetzt auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, für diejenigen ist es gut, in die Klinik zu gehen und für die anderen nicht. Ich glaube, was in dem Fall wichtig ist, was, glaube ich, auch die meiste Angst und Hürde der Menschen ist, ist, mit deinem Arzt zu reden. Mhm. Mit deinem mhm. Arzt zu reden und zu gucken und wirklich auch die Symptome zu schildern, die du, die du hast und was ich gerne auch mit meiner Arbeit erreichen möchte, ist, dass zum einen Menschen viel, viel eher verstehen, dass sie aufhören können, dass sie aussteigen können, dass sie nicht erst abhängig werden müssen, bevor sie sich Hilfe suchen, sondern dass das auch viel, viel eher gehen kann, aber auch die Angst davon nehmen, den Schritt zu wagen, in eine Klinik zu gehen, weil da passiert ja nichts Schlimmes mit dir, sondern die Menschen dort, die wollen dir helfen
0: kann ja eigentlich kaum schaden, oder? Also, ich denke mir immer so, wenn man, also, glaubst du, es kann schaden, in eine Klinik zu gehen?
2: Also, jetzt mal ganz platt gesprochen, ich bin mit dem Schaden dahin <lacht> und bin mir ganz gut wieder rausgekommen. <lacht>
0: <lacht> ja, naja, ich meine, wenn man sich das fragt und denkt, das könnte ja was sein, dann ist ja so ein bisschen so, okay, hat man da denn groß was zu verlieren? Also ich kann dieses, ich kann diesen Aspekt total gut nachvollziehen, den du sagst, dass man viel zu sehr in seinen Routinen drin ist. Also bei mir war das auch so, dass ich irgendwie, bei mir war es ja super stark an Arbeit geknüpft, so das Trinken und dann so wie auf Autopilot, ne, irgendwie der, ich lasse den Stift fallen und wie auf Autopilot laufe ich in den Supermarkt so und das war, glaube ich, kein Zufall, dass ich nüchtern geworden bin in einem Moment, wo ich gerade genau nicht in diesen Routinen drin war, wo halt sozusagen diese Trigger gerade nicht so da waren. Und das hat mir überhaupt erst den Freiraum gegeben, also den Blick überhaupt erst weit genug gemacht, um überhaupt so weit zu denken, nüchtern zu werden. Mhm. So, weil sonst habe ich ja immer nur. Bis zu dem nächsten Drink gedacht, ja.
2: so, oder bis zum nächsten Trigger wieder, ne, so. Ja, ja. Also, ich glaube, wie gesagt, jeder muss das für sich selbst entscheiden. Was, was ich oft höre, was auch mein Gedanke war, war so dieses, wenn du Job hast und Kinder hast und Verpflichtungen hast, so, kann ich denn jetzt so lange aus meinem Leben aussteigen? Kann ich denn so lange fehlen? Mhm. Weil wir reden ja hier nicht. Also eine, eine Entgiftung dauert normalerweise bis zu 28 Tage, aber es ist ja rein körperlich. Ähm, wenn du aber in eine Langzeittherapie gehst, dann sprechen wir hier von acht bis ich war 27 Wochen in der Klinik. Und da dachte ich am Anfang auch so: Kann ich denn aus meinem Leben so lange aussteigen? Also was sollen denn die anderen denken? Kann ich das? Da habe ich dann nicht mein Leben total verkackt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt aussteige? Aber das Ding ist. Die Konsequenz davon, einfach weiterzumachen, ohne mir Hilfe gesucht zu haben, wäre viel, viel beschissener gewesen, als auszusteigen. Weil ich habe mich ja generell nicht mehr in meinem Leben wohlgefühlt. Und dann würde ich lieber in Kauf nehmen, auszusteigen und mich zu sortieren, als weiterzumachen wie davor.
0: Würdest du denn, gab es denn Sachen, die dich dann in der Nüchternheit total überrascht haben? Weil also ich glaube, so, dass ganz viele Leute kennen, dass die, ich sag mal einfach so grob problematisch trinken. So ja. auf diesem Spektrum, gibt es ja einfach enorm viele Leute, die einfach Angst davor haben, vor einem nüchternen Leben und auch vor dem Stigma und ne, so das, alles, was man alles worüber wir auch sonst um. Alles leben. so,
2: wovor wir auch ähm,
0: Angst hatten. <lacht> Richtig, ja, ja, natürlich, klar. Also, ne, wie soll das überhaupt gehen, so ein nüchternes Leben irgendwie? Und gab es da, gab's da Momente, wo du sozusagen deine eigenen Erwartungen, wo du richtig gemerkt hast, so, du musst jetzt deine eigenen Erwartungen irgendwie anpassen oder die werden automatisch angepasst durch diese Nüchternheit? Kannst du uns da so ein bisschen durchnehmen? Durchnehmen? <lacht> Das
2: ist auch eine interessante Frage. Meinst du
0: jetzt... Also so durchführen.
2: Ähm, meinst du jetzt Erwartungen, also Dinge, womit ich nicht gerechnet habe, die passiert sind, als ich nüchtern geworden bin? Mhm. Das Erste, was mir kommt, ist, dass ich sehr überrascht davor war. Und ich weiß, mit Mika hatte ich da... Nee, Quatsch, mit mir, äh, Mia hatte ich da mal drüber äh, gesprochen. Dass ich sehr darüber überrascht war, wie lustig ich eigentlich nüchtern bin. Ich dachte ja immer... <lacht> Ich dachte ja immer, dass, äh, dass ich nur betrunken lustig sein kann und als ich dann eine lange Zeit nüchtern gewesen bin, habe ich dann bekommen, hey, krass, ich kann ja auch, kann ja tatsächlich über Witze lachen nüchtern und ich kann nüchtern auch noch viel coolere Witze machen, weil ich ja auch mhm. noch so schnell denken kann.
0: Genau die gleiche Erfahrung habe ja, ich so wie auch mir, gemacht. Ja, so. ist dauerhaft schlauer. Ja, ich habe mir ja. sogar mal einen
1: Freund gesagt, dann, ähm, der meinte, du bist viel witziger, seitdem du nüchtern bist. Und da ist mir das auch aufgefallen. Und das ist genau das Ding, ne? weil zum mhm. richtig witzig sein
2: muss man halt schlau sein. Und das kann man nicht mehr, wenn man trinkt. Ja, nee, stimmt, das stimmt. Und das ist so das Erste, was mir kommt. Und dann das Zweite. Ich kann mich noch an einen Moment erinnern. Da war ich schon ein paar Wochen in der, in der Klinik. Und es war Winter und wir standen, ich habe damals noch geraucht und wir standen in der Raucherecke und es war morgens und kennt ihr das, wenn, es war kein Schnee, wie nennt man das, Raureif, der sich so über mhm. über die Wiese, jetzt wird es ein bisschen romantisch, über die Wiese no. ge gelegt hat und ich stand, es war glaube ich sechs Uhr morgens und ich habe, wo ist da die Sonne schon aufgegangen, vielleicht war es auch um sieben oder um acht, und die Sonne schien und ich habe das Glitzern auf der Wiese gesehen und dachte mir so, krass, wie viele Jahre habe ich das nicht mehr gesehen? Wie viele Jahre habe ich irgendwie in den Himmel geguckt und es war alles nur grau, weil es in mir grau war. Und da war so dieser eine Moment, wo ich dachte, oh, ich glaube, das ist Leben. Ich glaube, das ist so dieser Funken, den ich vermisst habe. Es waren wirklich so diese kleinen Momente, die mich darin bestätigt haben, dass es richtig ist, was ich mache. Voll schön. Und was auch noch, also es gibt irgendwie super, super viele Sachen, aber was ich auch noch so richtig, richtig krass gut fand, war, ich hatte ja auch die Angst, dass wenn ich nüchtern lebe, ich keine sozialen Kontakte mehr haben werde und alle meine Freunde verschwinden werden. <lacht> und nichts davon ist eingetreten. Ich habe noch viel mehr soziale Kontakte und... Alle meine Freunde sind bei mir geblieben. Alle meine Freunde haben nicht einmal die Freundschaft in Frage gestellt. Die haben mich auch nicht in Frage gestellt. Die haben mir gesagt, du bist immer Vlada gewesen. Und wir definieren dich ja nicht über dein Trinkverhalten, sondern du bist ja du. Und wir sind mit dir befreundet, weil du du bist und nicht, weil wir zusammen getrunken haben. Und das fand ich mega krass. Wie war das bei euch? Ich habe auch niemanden verloren. Also ich, ich
1: habe niemanden verloren, außer Leute, mit denen ich nur getrunken habe. Also die einfach zum Trinken da waren sozusagen. Und ansonsten, und die braucht man ja dann auch hinterher nicht mehr. Weil das sind ja auch nicht Freunde in dem <lacht> Sinne. Das sind ja eher so mhm. Komplizen. Ja, also es war bei mir genauso.
0: Ich habe auch, also ich habe jetzt, naja, ja, ich habe so, genauso so Kneipenbekanntschaften ver verloren, in Anführungsstrichen. Aber, oder losgelassen eher, glaube ich. Ich glaube, losgelassen ist ein besseres Wort als verloren. Mhm. Und ich hatte gestern beim Spazierengehen so voll den boah, ist es geil, nüchtern zu sein, Moment. Also irgendwie, das hatte ich jetzt auch schon voll lange nicht mehr, dass es mich einfach so, so ein Glück überrollt hat, dass ich so dachte, boah, krass, ich bin jetzt hier draußen und es regnet und ich bin mega dick eingepackt und irgendwie, ich spüre den Regen und es ist kalt, aber ich bin hier irgendwie unterwegs und ja, habe irgendwie so... Einfach so, so mich so lebendig gefühlt. Das war total verrückt. Das hatte ich jetzt auch schon seit einer Weile nicht. Mehr. Ich also auch das nicht. ist nicht sozusagen. Das,
1: das hatte ich seit <lacht> Jahren nicht mehr. Leider hast du das noch manchmal. Ich hatte das letzten. Shit,
2: alle haben das. <lacht> ich kann, kann mich noch daran erinnern, als ich Kind war, da lag zu Weihnachten immer Schnee. Und das war immer mhm. richtig, richtig cool. Und ähm, jetzt ist das ja eher selten, dass. Der Schnee liegt über Weihnachten und ich weiß gar nicht, vor wie vielen Tagen, das war es noch nicht so lange her, bin ich morgens um sechs aufgestanden und gucke aus dem Fenster und es hatte geschneit und alles, es war so eine richtig krasse Winterlandschaft. Es gab also war auch nur einen Tag und ich habe das gesehen und ich dachte, ich muss raus. Ich muss habe meine Hündin genommen und bin spazieren gegangen und es war keine Menschenseele draußen und ich bin durch den Wald gegangen und dachte, oh, ist das cool. Danke, 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 danke. Also, das, das ist mir letztens erst passiert. Mia, warum hast du denn das nicht? Es ist kaputt mit dir, Mia. Ich bin abgestumpft. Keine Ahnung.
1: Ich habe das, da hab das beim Fahrradfahren manchmal doch. Ich, also das ist mir gerade eingefallen, wenn ich nachts Fahrrad fahre im Sommer, dann habe ich das manchmal auch,
2: auch noch, ja. Hast du das vielleicht auch bei einem guten Lied? So geht es mir manchmal?
1: Mm. Nee, ich habe das nicht so mit Musik. Keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe mich da einfach zu sehr dran gewöhnt. An diese, weil, ich meine, am Anfang auf, auf der Pink Cloud, da bin ich jeden Morgen aufgewacht und dachte, oh mein Gott, wie geil. Und dann, jetzt ist es halt normal. Jetzt ist das, oh mein Gott, wie geil, der Zustand ist halt mein Normalzustand. <lacht> ist jetzt aber, auch nicht so schlecht.
0: Also ich habe schon aber auch in diesem Moment irgendwie so versucht mir vorzustellen, wie es war, als ich noch getrunken habe, habe auch so ein bisschen ich habe mir das auch so ein bisschen herbeigedacht, mhm. so also ne so noch mir so das vor Augen zu führen. Wo wäre ich jetzt, wenn ich noch trinken würde? Wie würde es mir gehen? Auch jetzt irgendwie, wie, wie würde es mir jetzt auch in der Corona-Krise gehen? Ähm, wäre ich vielleicht noch in meinem alten Job? Also diese, diese Sachen, die so über Jahre hinweg nicht losgeworden bin. So und das so diesen Vergleich einfach mir vor Augen zu führen.
2: Das hilft mir auch. Kurz bevor wir jetzt miteinander angefangen haben zu sprechen, weil ich ja mit meiner Hündin draußen und dann bin ich auch ich habe natürlich darüber nachgedacht, worüber wir jetzt sprechen werden und bin so durch das Laub gestiefelt und dachte mir, ach so krass, ich bin vorher, also als ich noch getrunken habe, wäre ich jetzt dumpf durch die Gegend gelaufen. Also kennt ihr dieses Gefühl von, alles ist, obwohl du ja nicht mal einen Kater hast, das ist ja wie so ein Seelenkader, alles ist irgendwie dumm, wie als würdest du nichts mehr fühlen und jetzt ist es so, ich fühle halt viel und das das rufe ich mir immer in Erinnerung. Und dann denke ich mir so, ach krass, das ist das ist mehr Leben als das, was ich vorher gemacht habe. Mhm.
0: Und es ist ja auch schon speziell, dass du sozusagen jetzt deine Berufung, kann ich das so nennen, da drin gefunden hast, sozusagen andere Leute auch dabei zu begleiten. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen was dazu erzählen, wie so Mi Sober, wie... Wie seid ihr gestartet und was habt ihr jetzt gerade für Pläne? Ich habe gesehen, ihr habt auch irgendwie spannende Neuigkeiten, habt ihr schon auf Instagram angeteasert. Vielleicht magst du da ein paar Sachen zu erzählen?
2: Ich kann da gerne du was darüber erzählen. Ich habe das ja nie geplant. Erstens mal habe ich nie geplant, abhängig zu werden.
0: Und zweitens auch hm, Ich schon.
2: Und zweitens habe ich auch niemals gedacht, dass ich damit rausgehen werde, also dass ich damit in die Öffentlichkeit gehen werde und dieser diese Idee, anderen Menschen dabei zu helfen, das war eher so ein das ist passiert, das war ein, war ein Prozess, als ich, als ich zum Beispiel am Ende meiner Klinikzeit ging es ja auch darum, mich zu fragen, okay, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Was mache ich denn jetzt? Was macht mir denn eigentlich Spaß? Ne, weil ich habe ja an all den Dingen und all der Arbeit, die ich vorher gemacht habe, ich habe ja vorher als Bookerin gearbeitet in einer Modelagentur. Und wenn ich heute darüber nachdenke, denke ich mir so, ich habe halt Menschen verkauft, ich habe die abgemessen und verkauft. Das ist also so, wie krass ist das denn eigentlich? Und ich wusste aber damals schon, dass das so oberflächlich war. Und ich wusste, ich habe mich irgendwo auf dem Weg verloren, weil ich hatte ja mal Wünsche und Träume. Und dann habe ich angefangen, auf die, auf die Suche zu gehen, was mir denn so Freude bereitet, was mir früher Freude bereitet hat. Und ich habe dann angefangen mit Basteln und mit Malen und mit Schreiben und habe dann auch mitbekommen, dass... Mein, wir haben ja auch in der Gruppe äh, gemeinsam Therapie gemacht und habe mitbekommen, dass ich Menschen voll gut unterstützen kann. Also dass viele meiner meiner Mitpatienten das klingt immer so komisch, wenn ich Mitpatienten sage, weil es waren ja dann irgendwann meine Freunde auch, ähm, die sind dann zu mir gekommen und haben sich eher getraut, mit mir zu sprechen, als mit dem mit der Therapeutin. Dachte ich mir, hm, vielleicht ist da irgendetwas. Also vielleicht habe ich irgendetwas, was dabei hilft Menschen zu unterstützen. Aber da hatte ich es noch gar nicht mal so im Kopf, dass ich es tatsächlich machen werde. Und ich habe dann mit meinem Blog Herzuchtfluss angefangen. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich weiß, das ging euch vielleicht auch so, als ihr dann den Blog online geschaltet hat, dachte ich, oh krass und was seine Leute jetzt denken und was kommt jetzt für ein Ansturm? Und am Ende passiert erstmal gar nichts, <lacht> weil
1: niemand kennt deinen Blog. Ich habe noch nicht mal gedacht, dass irgendwas passiert, weil ich ja immer verzweifelt nach Blogs und so gesucht habe in Deutschland. Es gab ja einfach nichts. Ich war so, ich war die ganze Zeit hatte ich das Gefühl, ich bin so alleine im Wald und ruf so, mhm. hallo, <lacht> ja.
2: Ja. Das gab Stimmt, du warst nicht. auch
1: mit die allererste. Ja, ich war 2017. Blog hatte, ne? 2017 habe ich angefangen. Ja, krass. Und da warst du noch nicht da. Und als ich dich entdeckt habe, das war, ich glaube, irgendwann 2018, vielleicht im Herbst oder so. Da, hm. da warst du plötzlich, da habe ich plötzlich den Blog entdeckt, weiß ich mehr, wahrscheinlich auf Instagram. Und da dachte ich, krass, jetzt geht's los. Crazy. Ja. Und dann hast du ja ziemlich schnell auch mit Sober ja. angefangen. Und dann dachte ich, ach, das ist die neue Holly, das ist die deutsche Holly Hacker, dachte ich. Weiß ich noch. Da mhm. ist sie. Jetzt geht's los. Ich habe mich voll gefreut. Ach, krass. Weil das so <lacht> einsam war, die erste Zeit.
2: <lacht> Aber irgendwie, und vor allem das Krasse, ich kannte ja überhaupt gar nicht die Sobriety-Szene. Ich wusste ja gar nicht, dass es das gibt. Erst als ich dann den Blog angefangen habe, habe ich ja dann dich entdeckt und dann, äh, dann äh, Mika. Und dann habe ich irgendwann gecheckt, krass, <lacht> in den Staaten und so ist das ja so ein richtig großes Ding. Und ich hatte dann schon die Idee, irgendwann einmal in zwei, drei Jahren Menschen dabei zu helfen. Ich habe auch eine Ausbildung gestartet zum, zum Coach und zur Heilpraktikerin für Psychotherapie und wollte das alles so allmählich nacheinander abarbeiten. Ähm, <lacht> und dann ging das tatsächlich viel, viel schneller als, gedacht, weil ich hatte dann super viele Anfragen über meinen Blog und hatte auch, also die Medien hatten Interesse, Menschen haben mich gefragt, ob ich, ob ich ihnen helfen kann, was ich natürlich gerne gemacht habe und dann lag es irgendwie auf der Hand, so einen Minikurs, so einen E-Mail-Kurs zu, zu starten, weil ich mir dann auch dachte, hm, Darf ich das jetzt? Darf ich das nicht? Und eigentlich, ne, die alte Schule sagt ja, du musst in eine Selbsthilfegruppe gehen, du musst auf alle Fälle zur Therapie gehen, du musst in eine Langzeittherapie, ansonsten kommst du da nicht raus. Und dann dachte ich mir, aber was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall lesen die Menschen 30 oder 40 Tage lang die E-Mails und versuchen nüchtern zu werden. Also, weißt du? <lacht> und dann kam Misoba sober auf mich zu, geflogen. Ich ähm, damals kam eine junge Frau auf mich auf mich zu und hat mich angeschrieben und meinte hier ich habe da so eine Idee und so ein Konzept und hättest du denn da Lust mitzumachen? Und ich dachte ja krass das ist ja genau das was ich mir vorgestellt habe und in den in denselben Farben und genau so die dieselbe Vision und dann hat das angefangen. Das war letzten August, genau, letzten August. Und wir hatten dann mit Ruby Warrington zusammen, die ähm, den Sober Curious Podcast hat. Die hat uns dann beim Brandbuilding geholfen. Ich habe die auch einfach so angeschrieben. Ich dachte, ach naja, was auch immer, <lacht> kann ich ja mal probieren. Ich habe auch Holly angeschrieben, die haben ja alle geantwortet. Ich dachte mir, wie krass, <lacht> funktioniert. Das? Cool. Und so hat es angefangen. Und dann. Ist jetzt Anfang des Jahres Kati äh, mit dazugekommen? Also, das ist meine, meine beste Freundin, mit der wir das Mentoring-Programm zusammen. Ganz ja. kurz. Wir sprechen von Anfang 2020. Anfang 2020. Weil
0: wir haben ja schon. Ja, 21. sorry. Ich lebe noch in. Der Vergangenheit. Ich lebe in der
2: Vergangenheit. 2020, genau. 2020 <lacht> ja, okay, haben ja. wir dann angefangen. Und im April 2020 haben wir dann mit unserem 1 zu 1 Mentoring begonnen und Jetzt wollen wir, weil wir wirklich so viele Menschen haben, die die um Unterstützung bitten und wir kommen einfach an unsere zeitlichen Grenzen, Kapazitäten und jetzt äh, muddeln wir um in ein Gruppenmentoring, was aber jetzt nicht irgendwie so, das, ich sag's mal so Plattmassenabfertigung sein soll, sondern es werden mhm. so maximal acht acht Personen in einer Gruppe sein, die wir dann ab Februar für über acht Wochen lang begleiten. Genau, und das ist mega, mega cool und macht mega Spaß. Vor allem, dass das Coole an der Sache ist, ich meine, wir führen ja auch Kennenlerngespräche, wir haben super intensiven Kontakt mit, mit unseren Mentees und am Anfang, wenn wir das erste Mal mit äh, mit den Sprechern sind sie ganz schüchtern und natürlich ist das ja auch ein Thema, was super sensibel ist und schambesetzt und dann fangen wir an miteinander zu arbeiten und die öffnen sich und es ist wie so eine kleine Knospe, die anfängt zu sprießen und dann meistens so bei unserem letzten Abschlussgespräch sitzen die dann da und sind völlig verändert und denken sich oh ja und Krass, ich wusste gar nicht, dass Nüchternheit so ist und jetzt kann ich irgendwie, kann ich mir vorstellen, ein Leben nüchtern zu leben und habe jetzt wieder große Träume und denke mir so, wie cool ist das eigentlich alles? Ach,
0: das ist voll schön, da wünsche ich mir fast, ich würde noch trinken, damit ich teilen kann. Ich, ich wünschte mir auch manchmal, aufnehmen. ich könnte
2: mein Mentoring selber machen.
1: <lacht> <lacht> damit, Vlada, aufhören. Das wird wunderschön. Aber bildet ihr, dann auch, bildet ihr dann auch bald eine Armee von so neuen Coaches aus und so? Das ist der Plan. Was ist die
2: Vision? Die Vision ist, die Vision ist möglicherweise, Kathi ist da eher drauf gekommen, dass, dass wir ausbilden könnten. Wir sind stecken aber selber noch in der Ausbildung. Also, wir möchten gerne unser Konzept noch verfeinern und noch. Mehr wachsen, sozusagen. Es, es soll noch mehrere Produkte, also noch ein kleines Produkt geben, also so ein Einsteigerprodukt. 30 Tage Online-Kurs, dann äh, das mittlere Produkt ist eben unser unser. Ähm, Acht-Wochen-Mentoring-Programm, wo es auch Yoga-Sequenzen, Gruppencoaching und äh, community zoom course und alles gibt. Und die ganz große Vision, also mein Traum wäre es, einen Hof zu haben in Brandenburg, der so okay. richtig, richtig cool am Arsch der Heide ist und ganz viel Natur. Und dass wir wie so eine Art Retreat-Zentrum aufbauen. Weil ich habe jetzt auch meine. Das ist so schön. Ich habe jetzt auch meine ausbildung <lacht> abgeschlossen. Und ich hatte auch ein Teil, ich habe die bei Kia Miller gemacht. Und ihr kennt bestimmt Tommy Rosen, der Recovery 2.0 ins Leben gerufen hat. Ja. Das ist der Recovery-Yoga-Guru. Und der war Teil der Ausbildung. Und da möchte ich gern mehr in die, in die Yogaschiene gehen. Und das ist so die große Große Vision, ja.
0: Ich kann jetzt ein bisschen heimwerken. Falls ihr dann auf dem Hof jemanden braucht, der mal einen Nagel in die Wand hat.
2: Ja, wir, <lacht> wir brauchen bestimmt mehrere Nägel in den Wänden. <lacht> nee, voll gerne. <lacht>
0: Das klingt echt mega, mega schön. Ich hatte auch letztens so, ah ja, das war kurz, kurz bevor ich mein, oh mein Gott, ich bin so happy, dass ich nüchtern bin, Moment hatte. Dann habe ich, äh, ich habe Mia geschrieben und äh, meinte so, oh, wenn es wieder möglich ist, würde ich mit ihr in irgendein, oh, das ist voll romantisch, ich will mit ihr in irgendein Haus fahren, wo es warm ist und Wasser und mit einer Terrasse und da dann und schreiben und Nudeln essen. Ja,
2: voll schön. <lacht> ne, und das sind dann so die einfachen Dinge, die man, die man so vermisst und zu schätzen weiß.
1: Ah. Ja, was ich noch fragen wollte zu Misoba Sauber ist, habt ihr irgendwelche männlichen
2: Teilnehmer? <lacht> Ob wir männliche Teilnehmer haben? Ja. Ja. Unser aller, 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 allererster Mentee war ein Mann und wir hätten null Ach. damit gerechnet. <lacht> Kathi und ich waren erstmal so, mhm. hey, krass. Weil es ist ja schon, me sober vom Look her und von der Message her ist schon sehr weiblich, weil wir ja auch zwei, zwei Frauen sind. Aber unser erster Mentee war ein Mann und das hat mega, mega Spaß gemacht, ihn zu begleiten. Und jetzt haben wir äh, vermehrt auch Anfragen von von Männern, die die wir begleiten. Jetzt hat noch ein Mann angefangen und jetzt führen wir tatsächlich noch ein paar wo wo Männer auch mit dabei sein werden. Aber hauptsächlich begleiten wir Frauen, ja. Aber wir ja. sind offen für alle.
0: Merkst du da Unterschiede in, darin, wie ähm, was für Fragen kommen oder was so die herausforderungen. Also jetzt muss natürlich nicht so ins mhm. Detail gehen, aber gibt es da so Tendenzen so zwischen Männern und Frauen, dass man so sagt, so ja, okay, das ist so ein, das ist jetzt so eine Frage, die haben wir jetzt immer nur von Männern gekriegt.
2: Oder? Also weißt du, wie ich meine? Weißt du, ich glaube das eigentlich überhaupt gar nicht. Ich glaube, weißt du, ich sehe immer den ich, ich teile das nicht ein in männlich und weiblich. Also klar gibt es da so Tendenzen von, vielleicht fällt es Männern schwerer, über ihre äh, über ihre Gefühle zu sprechen, aber auch das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, habe ich bei unseren Mentis nicht. Und die Themen sind letztendlich menschliche Themen. Also die Themen, weswegen Männer und Frauen so viel trinken oder in eine Abhängigkeit rutschen, sind, glaube ich, einfach menschliche Themen. Ich habe da gar nicht so diese, klar, ich habe jetzt auch noch nicht 10.000 Menschen da durch mein Programm ge, ge, <lacht> gejagt, aber ich, ich sehe da jetzt nicht einen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Themen. Ich sehe eher, dass es, da viele Gemeinsamkeiten gibt, sei es jetzt Thema Selbstwert oder sich überhaupt trauen, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, eigene Grenzen zu setzen, sich selbst klein machen, das Gefühl haben, okay, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, muss ich was trinken, damit ich zurechtkomme. Und an all diesen Themen sind ja Geschichten geknüpft, Lebensgeschichten und Erfahrungen und ich glaube nicht, dass es da so krasse Unterschiede gibt. Oder wie, wie nehmt ihr das so wahr? Oder wie ist das vielleicht bei, bei den anonymen Alkoholikern?
1: Also bei unseren Meetings sind, ist es immer ein leichter Männerüberhang. Mhm. Ähm, aber der löst sich, glaube ich, auch über die Jahre immer mehr auf. Also das ist, die Tendenz zeigt in den letzten, sag ich mal, Jahrzehnten, dass es immer mehr in Richtung, also 50-50 geht Und die Meetings spiegeln das, glaube ich, auch wieder. Aber diese Bewegung, die es jenseits von den Meetings gibt, die ist ja sehr weiblich einfach. Also es sind einfach sehr, sehr viele. Jetzt gibt es ja einen neuen Podcast, den ähm, Medium, Medium Dry, wo ein, einer der Podcaster ein Mann ist. Und das war, also das ist ja auffällig. Ne? <lacht> ich habe gleich gesehen, mhm, ach krass, voll. das ist ja ein mhm. Typ so, und äh, wir haben da auch schon mal drüber geredet. <lacht> ähm, ich glaube, in der podcast ja. wo, von Me wo, wo äh, wir geredet haben. Und das mhm. ist immer noch rätselhaft, finde ich. Warum? Warum das so ist. Und aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, vielleicht, ich habe mir gedacht, vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass, dass Frauen irgendwie auf andere Art und Weise heilen. Oder so. Dass sie, dass sie da anders, anders, auf andere ja. Sachen anspringen oder so.
2: Deswegen die Frage. Vielleicht heilen wir auch. Vielleicht möchten wir anders abgeholt werden. Also es war ja ein Riesen, eine Hürde, mir einzugestehen, dass ich jetzt in eine Klinik gehe. Und leichter wäre es mir gefallen, hätte ich gewusst, dass es die Sober Bubble gibt. Also hätte ich quasi ein Programm gehabt, was mich anders auffängt, was mir nicht sagt Du bist jetzt Alkoholikerin, du musst das und das machen und dann ist das eine chronische Krankheit und dann kommst, bekommst du das nie wieder los. Das hat mir so viel Angst gemacht und ich glaube, was jetzt in dieser sober Bewegung passiert ist, dass du dich nicht mehr davor schämen musst. Und ich glaube, darauf sprechen einfach Frauen eher an, oder? Frauen müssen sich halt auch einfach generell eher schämen. Ja, ich glaube, das Thema Scham
1: ist... Weiblich, ne? Also die, wenn Frau trinkt oder, oder ausfallend wird oder in der Öffentlichkeit oder irgendwie sichtbare Spuren hat, oder so, dann ist es immer schlimmer als bei einem Mann. Also es wird halt mehr geächtet. Es wird mehr, es wird mehr stigmatisiert, mhm. gesellschaftlich.
0: Ja, es ist auch was, was vielleicht noch stärker auch gegen die Geschlechterrolle geht. Mhm. Ne? Also sozusagen diese ganz... Platte so, was sind so die grundgesellschaftlichen Vorstellungen davon, wie eine Frau zu sein hat, wie ein Mann zu sein hat. Und dass irgendwie Trinken vielleicht stärker assoziiert ist, so mit, mit Laut sein und so mit Alpha-Männchen-Gehabe oder was auch immer. Und damit ja auch so dieses Bild von dem Alkoholiker in Anführungsstrichen, dass es auch damit einhergeht. Und dann, wenn eine Frau sozusagen das Gleiche an den Tag legt, ist es vielleicht nochmal, ich weiß nicht, dass es ja, dass es vielleicht anders bewertet wird. Wobei und viele Frauen, ich finde, das finde ich schon relativ auffällig, beziehungsweise, also einfach jetzt auch aus meiner eigenen Geschichte, wenn es jetzt zum Beispiel um so peinliche Stories oder so geht. Ich habe gar nicht so viele. Weil ich, ganz, weil ich das krass versteckt habe. Also ich habe mich ja übelst geschämt für Kontrollverlust und ähm, habe halt auf Partys oder so, also es gab, also natürlich habe ich mich auch mal abgeschossen, aber es gab jetzt gar nicht so viele Momente, wo ich sagen würde, boah, da habe ich mich jetzt in Gesellschaft so richtig daneben verhalten, mhm. sondern ich habe eher dann mir auf dem Nachhauseweg noch irgendwas gekauft und habe mich dann zu Hause noch, hab mir dann noch einen reingestellt. so Und also ich finde, also ich weiß halt nicht, ob sozusagen diese Art von Konsummuster, ob das, also hat bestimmt irgendwas mit der Geschlechterrolle zu tun. Ich weiß nur gerade noch nicht genau, was.
2: Ich glaube, <lacht> Frauen konsumieren heimlicher. Weil als du das jetzt gerade beschrieben hast, wie du getrunken hast, bei mir war das genauso. Also ich kann mich jetzt irgendwie nicht an irgendetwas super krass peinliches. Also das kann ich an einer Hand abzählen, die Momente. Sondern es war dann auch eher dieses, ich habe immer die Kontrolle, auch im Trinken die Kontrolle. Und wenn ich dann zu Hause bin, entweder trinke ich vor oder ich trinke nach. Aber niemand wird mitbekommen, mhm. dass ich ein Problem habe. Und niemand hat auch mitbekommen, dass ich immer mehr konsumiert habe als alle anderen. Es haben sich dann nur die mhm. Männer gewundert, dass ich die unter dem Tisch trinken kann. Weißt du? Und das war dann immer so dieses Weiß nicht, vielleicht ist es einfach vom, vom Verhalten her was anderes. Mia beantwortet es deine Frage, oder? <lacht> ist
0: das <lacht> immer noch ein Rätsel?
2: <lacht> ich glaube, es, so <lacht> nee, es, glaub, es wird
1: einfach noch eine Weile rätselhaft bleiben, aber es ist wahrscheinlich einfach sehr komplex. Wahrscheinlich kann man es nicht so runterbrechen
2: auf, auf einer. Aber guck mal, letztendlich, was mir gerade kommt: Die Sobriety-Szene in, in den Staaten und Großbritannien ist ja auch äh, von äh, weiblich dominiert, sagen wir es mal so. Ja, mega. Und, und viel läuft ja auch über Instagram und Blog ab. Mhm. Und vielleicht ist es auch so, dass Frauen eher bloggen und Instagram und schöne Bilder und Texte schreiben. Ich will auch jetzt gar nicht in so Schubladen, ne? aber das ist jetzt ja, gerade so diese... Ja aber
1: doch, genau, das ist es ja, weil die haben ja damals schon eine Höhle, waren die ja sozusagen für die sozialen Connections zuständig. Also Frauen müssen ja auch immer reden und so. Vielleicht stimmt es
0: wirklich. <lacht>
2: Vielleicht sollten wir einen Soziologe, Soziologin oder Soziologen... Mit mit ich bin tatsächlich gerade
0: so am recherchieren und lese so irgendwelche kulturhistorischen Werke über Alkoholkonsum, weil mich das einfach mega interessiert, ob sie überhaupt diese ganze Konstruktion, um. also ich bin ja Kulturwissenschaftlerin im Herzen und studiert auch, <lacht> vor allem im Herzen, und weil mich das total interessiert, wie das überhaupt entstanden ist, also dass Alkohol auch so eine Sonderstellung hat, ne, dass ganz anders behandelt wird als jede andere Droge, mhm. obwohl es jetzt von der Wirkung her erst mal nicht unbedingt offensichtlich wäre, wenn man sie einfach ohne all die Bilder, die man da dran klebt und diese Labels, die man an Alkohol klebt und die man an, weiß ich nicht, Koks oder Weed mhm. oder Zigaretten oder Koffein oder so, das ist ja alles sehr, sehr unterschiedlich. Ja, also wie das überhaupt entstanden ist, finde ich super interessant.
2: Cool. Kannst du, kannst du, wenn du da einen Schluss äh, für dich ziehst, kannst du den mit, mit uns teilen? Das wäre mega spannend.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall tun. Entweder ich schreibe einen Blog oder ein Buch.
2: Sehr cool. Mal <lacht> cool.
0: wie, wie viel Material ich sammle. Ja. G gab's, was mich gerade noch interessiert, dass, also du sagst so, Mi ist dir so zugeflogen. Gab es Sachen, die du für dich auch von deinem Selbstbild anpassen musstest, um sozusagen, weil es ist ja schon ein Sprung, auch quasi, du bist ja Unternehmerin mhm. jetzt sozusagen, du bist Coacherin? Coach? <lacht> Coacherin ist
2: gut. Äh, ich nenne dich lieber Mentorin. Also, Coach, finde ich so komisch.
0: Du hast halt neue Rollen angenommen, die jetzt, die du noch nicht so für immer hattest. Und musstest du da, also wie, wie waren da so die Gedankenprozesse, quasi auch dein Selbstbild anzupassen?
2: Ähm, weißt du, ich habe jetzt das Gefühl, dass ich mehr in meiner Rolle bin. Ich war früher nicht in meiner Rolle, weil ich mir nicht getraut habe, Dinge zu tun, die mir Freude bereiten. Ich habe zum Beispiel. Wirtschaftswissenschaften studiert und fand es schrecklich. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber ich habe mich selber da reingepresst, weil ich dachte, ich muss das jetzt machen, dann muss ich eine Festanstellung haben und dann brauche ich Sicherheit äh, etc. Irgendwie so ein Quatsch. Ne? Das haben mir ja nicht mal meine Eltern gesagt. Die haben mich komisch angeguckt, als ich ihnen gesagt habe, ich studiere jetzt Wirtschaftswissenschaften. Und dann habe ich immer versucht, irgendwie... Jobs zu machen, die mich nicht erfüllt haben, weil ich Angst hatte, mir die Frage zu stellen, was ich denn wirklich möchte und was ich kann und dann dafür loszugehen, weil ich dachte, ich bin ja viel zu klein, ich werde das ja niemals schaffen und ich war auch oft in diesem Vergleich drin und Alkohol oder der Konsum von Alkohol hat mich ja noch viel kleiner gemacht, weil dann kam ja noch, Alkohol macht ja auch depressiv und Alkohol macht, dass ich noch mehr Angst hatte vor dem, vor dem Leben. Also es war jetzt nicht sonderlich förderlich, meine, meine eigene Rolle zu, zu finden. Und als ich nüchtern geworden bin, habe ich mir mehr getraut, weil ich dann gemerkt habe, ah, okay, ich probiere etwas aus und das macht mir Spaß. Und ich habe früher auch immer gerne... Menschen geleitet. Also zum Beispiel in der Grundschule, als wir da, das ist vielleicht ein komisches Beispiel, aber wir hatten da so eine Mädels-Tanzband und ich war diejenige, die, die sich Choreografien ausgedacht hat, die das alles gemanagt hat und geleitet hat. Und das war eigentlich, das fühlt sich für mich natürlich an. Ich bin gerne eine Person, die eine Gruppe von Menschen anleitet. Und deswegen fühlt sich das natürlicher an, als vorher, als ich noch getrunken habe und in einer Festanstellung. War, weil ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass ich arbeite. Weißt du, wie ich das meine? Natürlich ist es so, wenn, wenn dann, keine Ahnung, wenn Radiosender auf einen zukommen oder wenn wenn ich Interviews gebe. Mir geht natürlich der Arsch auf Grundeis. Und am Anfang dachte ich mir, Oh Gott, um was sollen jetzt die Menschen denken, und wenn so viele das wissen und keine Ahnung, was da vielleicht geschrieben werden könnte, und ich warte ja immer noch auf so einen richtig krassen Shitstorm, ist jetzt noch nicht eingetreten. Wenn der kommen sollte, bin ich aber, also habe ich das Gefühl, bin ich in mir so safe, dass ich weiß, wer ich bin und ich weiß, ich bin nicht. Me Sober. Me Sober ist etwas, was ich kreiert habe. Ich, Ein Teil meines Lebens ist, Mentorin zu sein. Ein Teil meines Lebens ist, Podcast-Interviews zu führen. Aber ich im Kern mag mich so gerne, dass ich mir quasi... Ich habe keine Angst mehr vor der Meinung anderer Menschen. Hat das jetzt Sinn ergeben? Das war jetzt gerade so bla bla bla.
1: <lacht> nee, total. Also ich finde sogar, dass es irgendwie auch eine total gute Definition von dem Gefühl, nüchtern zu sein. Dass man einfach, dass man alles mhm. auf den Tisch legt und deswegen irgendwie letztendlich ein bisschen unverwundbar wird. So. Also zumindest durch sowas ja. wie Shitstorms oder irgendwelche Leute, die irgendwas denken oder so. So, das ist Ich finde, das ist so ja. total die Essenz vom Nüchternwerden. So, das das ge Gefühl zu haben, dass man früher immer alles Mögliche verstecken musste und immer irgendwelche Fragmente zusammenpuzzeln musste. Wer weiß was von meinem Leben und wer weiß irgendwas nicht und so. Und wenn man nüchtern mhm. wird, dann können alle alles wissen und man kann sich entspannen einfach, weil man weiß, es gibt... weiß auch kein Drama mehr gibt. Kein Drama, kein, keine mhm. düsteren Geheimnisse, so.
0: Ja, das düsterste Geheimnis ist schon draußen.
2: Ja. Es kann nichts mehr kommen. <lacht> kann nicht so
0: ja, auch, dass man, also ich finde wirklich, wir haben ja auch irgendwie in der letzten Folge nochmal drüber gesprochen: dieses auch Aushalten von Suchtdruck, das überhaupt, dass man weiß, dass man feststellt, ein schlechtes Gefühl bedeutet nicht, dass das, dass ich es beenden muss. Ich kann das fühlen und es kann mir aber nicht wehtun, wenn ich nicht danach
2: handel, zum Beispiel. Also, weißt du, wie ich meine? Und auch, dass ich nicht dieses Gefühl bin. Ne? Ich, ich bin mhm. oftmals wütend. Also jetzt nicht so oft, aber mein Hauptgefühl, womit ich so struggle, ist Wut oder innerliche Anspannung. Und ich weiß aber heute, ich bin nicht dieses Gefühl. Ich kann das beobachten und wie du sagst, es geht irgendwann vorbei, aber ich muss da nicht wie früher reinspringen und darin versinken.
0: Mhm. Ja, wir sind, glaube ich, am Ende unserer Zeit, ja. oder? Wollen wir wir noch haben noch acht
2: Minuten. Also
0: Acht Minuten. Okay, ne gut. Ich wollte, ich wollte hier nichts früher abbrechen, als es sein muss. Ich dachte nur, vielleicht willst du dich willst du noch mal kurz durchatmen. Nee, gut, oder? Gut. Okay. Das würde ich einfach dann als Abschlussfrage stellen. Und zwar: Hast du so eine Vision für, für Deutschland? Also für die. <lacht> oh. <lacht> Entschuldigung, ich muss. Also so für die, für die deutsche Sobriety-Szene. Also ne, Wir haben darüber gesprochen, das gibt es irgendwie in UK und in den USA und so. Und jetzt in Deutschland ist es halt langsam einfach so im, im Entstehen und im Sprießen. Und hast du dann Wunsch, wohin es gehen soll, auch gesellschaftlich mit dem Umgang von Alkohol? Und ähm, ja, was ist das Best-Case-Szenario?
2: Best-Case-Szenario? Das ist voll die krasse Frage. Was ich... Mir wünsche, also es wäre ja utopisch jetzt zu sagen, niemand trinkt mehr Alkohol, weil ähm, ich glaube, das wird einfach nicht passieren. Was ich mir wünsche ist, dass wir bewusster werden im Konsum. Ne? Dass durch die Sober Bubble, die jetzt immer größer wird, auch im deutschen Raum, dass vielleicht sich die Chance dadurch ergibt, dass mehr Menschen sich die Frage stellen, hm, ist das denn jetzt eigentlich so cool, Alkohol zu trinken oder nicht? Und mit der Frage zu arbeiten und, und zu starten. Und ich glaube, das, das würde, ich, würde ich mir wünschen. Und dass es normaler wird, nichts zu trinken. Dass nicht mehr dieses Gefühl entsteht oder dieses Gefühl von, wenn du sagst, dass du nichts trinkst, dass du dich dafür rechtfertigen musst. Ich glaube, das wäre schon richtig cool, wenn das einfach nicht mehr da ist. Wenn es einfach normal ist. Wie, wenn ich sage, ich rauche nicht, ist es ja auch völlig in Ordnung. Ne? Würde ja keiner sagen, ach Mensch, eine geht doch, komm, eine schadet doch nicht. Weißt du? Ähm, und ich, wür, das würde ich mir wünschen, dass es normaler wird, nichts zu trinken und dass man in, oder wir in Bars gehen können und es coole Alternativen gibt. Ja. Oh, ja. <lacht> habe ich auch so noch nie formuliert, aber ich glaube, ich habe voll Bock auf richtig leckere Alternativen. Ja, total. Was wünscht, ihr Was wünscht ihr euch? Ich habe gerade aus du und ihr, habe ich du Duier. du hier. Ja, ich, will,
1: ich möchte, dass es einfach der Default ist, genau wie du gesagt hast, dass es der Default ist, nichts zu trinken und dass die Frage, warum... Trinkst du nichts, nicht mehr gestellt wird, sondern stattdessen das eher normal ist zu fragen, warum trinkst du? Das ist nämlich der Normalzustand mhm. eigentlich, dass es das, so wie es sein sollte letztendlich, dass es, das, dass es die Regel ist einfach, dass die Leute sauber sind.
0: Ich schließe mich allem, was ihr gesagt habt, an. Ich würde noch ergänzen, dass die, dass dieses Stigma um Leute, die ein problematisches Verhältnis dazu haben oder eine Abhängigkeit entwickeln, dass wir darüber ähnlich, also es wird einen ähnlichen Prozess machen, wie zum Beispiel in, in Gesprächen so über Depression mhm. oder Anxiety oder so, wo ich mein Leben lang mit Leuten, das heißt mein Leben lang, aber gerade so in den 20ern, als das sehr, sehr aktuell für mich war, auch immer viel auch mit Leuten darüber gesprochen habe und dann andere gesagt haben, ja, hey, ich kenne das auch und so geht es mir auch und so. Und das war mit Alkohol nie der Fall. Und dass, sich, dass es diese moralische Komponente oder diese schamhafte Komponente verliert, über Abhängigkeit zu sprechen. Voll
2: gut, voll wichtig.
0: Mhm. Cool. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich danke ja, euch, dass ich, ich hier sein Dank.
2: durfte. Wir haben ja auch schon lange nicht mehr so gequatscht. <lacht> ja, stimmt. Ich hoffe, wir sehen uns, äh, wenn, wenn diese ganze Corona-Geschichte vorbei ist, dass wir uns mal mega Mika, wir haben uns noch nie live gesehen. Ich habe immer das Gefühl, wir ja. haben uns schon... <lacht> <Wir> haben <lacht> uns schon <lacht> ihr habt euch noch habt nie getroffen, Ich habe das, das Gefühl, ich habe dich genauso oft gesehen wie mir. Aber wir haben uns tatsächlich noch nicht gesehen, ne? Boah, nee, oh, das, das steht aber ja 2021 steht das auf alle Fälle auf dem Plan. Ja,
1: ey, wenn ein Community ja, Treffen ich. ist, ich komme auf jeden Fall, egal wo das ist, komme auch nach,
0: keine ja, Egal, wo das ist. Ja. <lachtrad> egal. Voll voll, auf einem Hof in Brandenburg.
2: Yes. Sehr <lacht> ne, cool. cool. So machen wir das. Ja,
0: ja richtig cool. Ich danke cool. euch ganz sehr. <lacht> wir, danken wir danken dir.
2: dir. <lacht> Ciao. Ciao.